0: Slaaf de mens, Laura. Ja. Het is Zo fijn om hier met jullie te zijn. Ik moet zeggen, het, ik was ontzettend moe. Ik heb de hele dag zin gehad in de avond. En, uh, ja, Zoals jullie zien, voor de mensen die luisteren, ik ben uh, 31 weken zwanger. Dus het gaat niet iedere dag uh, zoals ik het zelf zou willen. En, uh, die overgave die is nog niet altijd makkelijk, maar ik ben hier, we zijn hier. En, uh, ik ben echt blij om hier met jullie te zijn. Ik voel echt vreugde om in een ruimte die ook nog ontzettend vol is. En met allemaal bekende gezichten, dat is iets heel moois. Dat mij dat blij maakt in plaats van angstig of uh, gespannen. Of dat ik weg wil, dat is een uh, groot cadeau. Het kan zijn dat ik af en toe kortademig ben, ook dat komt door de zwangerschap. Dus dan weten jullie dat. Nou, ja, super fijn om met jullie hier te zijn. En uh, dankbaar dat het kan. Het contrast is zo ontzettend groot. En uh, dat toont meteen aan dat toen ik hier tien jaar geleden binnenkwam. En, uh, nou, ik kwam binnen. In Nederland kwam ik binnen, dat was het eind mei, zeg maar. Want ik, ik ben naar een, uh, in een kliniekopname geweest. En uh, daar ben ik in aanraking gekomen met NA. En toen ik terugkwam in Nederland, ben ik naar uh, mijn eerste meeting hier gegaan. En ik ben nooit meer weggegaan. En uh, dat maakt dat ik nu hier nog zit. Clean. En eh, ik leef een nieuwe manier van leven en dat is het leven volgens het na programma En dat is wat ik met jullie wil delen vanavond: hoe dat voor mij eigenlijk werkt, hoe dat vandaag de dag voornamelijk werkt. Ik wil niet al te veel kwijt over hoe het was. Als mensen dat willen weten, de meesten weten het wel. Ik wil best wel wat kooiberverhalen vertellen. En af en toe kunnen we er ook nog om lachen. Maar eh, eigenlijk is het ontzettend verdrietig, zeg maar, hè? waar ik vandaan kom en waar we allemaal vandaan komen. ...die gevoelens van eenzaamheid en afgesneden zijn, isolement en de horrors echt van verslaving... ...en het gejaagde gevoel wat ik altijd had en overal waar ik was, waar ik eigenlijk wilde zijn... ...maar waar ik niet kon blijven omdat ik gewoon geen rust had, ik kon gewoon helemaal niet connecten, zeg maar. En dat is diep triest en vandaag de dag is dat gewoon eigenlijk 99 van de 100 dagen anders... En er wil nog wel eens wat gebeuren, waardoor natuurlijk instant verslaving aan me trekt. Maar ik moet zeggen, ook daar ben ik over het algemeen niet meer zo bang van. Ik ben niet meer alleen en ik hoef nooit meer alleen te zijn. Ik ben niet alleen met jullie, maar een, 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 een macht groter dan mijzelf en een hogere macht. En ik wil het ook wel God noemen. Wat dat ook is, is aanwezig. En op het moment dat ik het niet voel, weet ik inmiddels ook wat, dat er iets is wat, wat ik ontken of waar ik niet naartoe kan nog of wat nog niet lukt, zeg maar. En zelfs dan begint, nou een aanwezigheid, begint er nou een aanwezigheid te zijn, weet je, een vertrouwen te zijn dat alles wel gewoon goed komt. En als ik dat eventjes niet heb, dan uh, zijn er mensen om me heen die dat uh, voor mij hebben. En dat vertrouwen en dat toelaten van jullie, van een aantal mensen in ieder geval heel dicht bij jou, um, in het, in, het, in het midden van mijn paniek of mijn angsten, zeg maar, hè, die er nog wel eens zijn. Dat, dat is wel echt wat ik de laatste tijd ervaar, dat ook daar gewoon God aanwezig is. Dat was in de afgelopen jaren nog wat minder. Dus het herstel is gewoon iets van iedere dag. En het herstellen van de ziekteverslaving blijft. Ik geloof echt dat ik altijd, voor altijd waakzaam zal zijn. En dat geldt dag voor dag. Ik weet niet wat morgen is, maar als ik doe wat ik vandaag doe, dan is het morgen ook okay, oké, zeg maar. En uh, die nieuwe manier van leven, want dat is wat het is. Het leven zoals het leven komt, hè? life on life's terms. Dat is wat uh, vooral die eerste drie stappen mij gegeven hebben. Zeg maar, dat dat kan. Dat ik niet meer hoef te gebruiken. Dat ik uh, die obsessie om te gebruiken van mijn weg is genomen. Dat ik uh, een nieuwe manier van leven heb gevonden. En die nieuwe manier van leven, dat, dat, dat dat heeft tijd nodig gehad. Dat is op ieder moment ook weer anders. Dat groeit. Eh, er komen dingen in het leven voorbij die helemaal niet leuk zijn. Zeg maar. maar om dan te kunnen en te durven mee te bewegen. Gevoelens te laten zijn. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want dat is het namelijk niet. Zeg maar. ik kende alleen maar eh, van weg te gaan. En om dan erachter te komen. Weet je, hier binnen te komen. En te denken oké, okay, ik was klaar. Het gebruiken. Ik was ontzettend angstig, want ik wist niet zeker of dat zo was. Maar dat bleek wel zo te zijn. Ik wilde niet meer terug daarna waar ik vandaan kwam. Dus dat deel van stap 1, wat dat gaat over gebruik, is klaar. Ik heb nooit meer terug hoeven vallen. Ik heb vaak zat het gevoel gehad dat ik voor achter me een, een, een deur was die gesloten was. En dat ik niet wist hoe ik vooruit moest. Zeg maar. En als ik die deur achter open zou doen, zou ik weer gaan gebruiken. De deur was altijd gesloten gebleven. Dat is ook niet iets wat ik... Uh, open heb willen maken ofzo, die, 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 die overgave, die keuze, die was glashelder toen ik eh, op mijn dieptepunt zat of toen ik hulp heb ik durven vragen, zeg maar, maar wat dan wel, weet je, de, de, onze eerste stap zegt dat we erkennen dat we machteloos zijn over onze verslaving en dat ons leven onhanteerbaar was geworden, ja goed, ik deel dat wel vaker, ik kon niet begrijpen wat machteloosheid was, ik kende dat niet. Het enige, wat, het enige wat ik kende vanuit de angst waar ik, waarmee ik ben opgegroeid, is dat ik het moest doen. En dat niemand anders het kon en niemand anders het deed. Maar dat ik het eigenlijk ook niet kon en dat ik het ook niet wist. En dat is een hele ekelige en eenzame plek alleen, zeg maar. Maar om toe te geven dat ik machteloos ben, dat, dat was zo spannend. Ik begreep dat ook niet, ik moest dat op, opzoeken, opschrijven en met andere mensen over praten. En vooral ook in de meetings uh, luisteren. Luisteren naar de mensen die daar zaten die mij voor waren gegaan. Wat dat voor hun betekende. Te durven op iemand af te stappen na een meeting, want dat vond ik eng. Ik ben altijd heel veel angstig gehad. Ik, ben niet, ik heb niet door angsten heen kunnen gebruiken. Ik ben nooit iemand geweest die heel erg... Uh, hoe zeg ik dat... Ik dacht het echt allemaal te weten. Natuurlijk heb ik die houding wel heel erg, maar het is niet dat ik uh, als een soort, uh, hoe moet ik nou zeggen? In ieder geval, ik was ontzettend angstig. Ik denk niet dat het aan de buitenkant misschien heel erg zichtbaar was voor iedereen, maar het voelde wel zo. Het was ontzettend uh, eng om in een groep mensen te komen zonder drugs, want dat was het. Als ik drugs gehaald, had gebruikt had had ik mijn mondje bij me en kon ik van alles totdat er helemaal uh, doorschoot en ik uh, drie dagen later ergens uh, belandde, waarvan ik geen idee had hoe ik daar was gekomen. Maar um, om zo naakt, want dat voelde zo, zichtbaar te zijn. En dan ook nog eens als ik bij iemand iets gehoord dat hij iets zei, ik dacht, boah, daar, daar heb ik wat aan. Om dan na de meeting even ja, diegene op zijn rug te tikken en zeggen van, goh, hoe was dat voor jou, of uh, hoe heb je het gedaan, of ik wil het ook proberen. Want zo werkt het wel. Het werkt door uh, acties. Door uh, dit programma letterlijk te werken, door daarover te schrijven, je, door, uh, door te bellen, door te praten met mensen. Maar ook door de tijd te nemen. Ik, uh, ik kreeg een begrip van onhanteerbaarheid. Voor mij was dat iets wat, wat, wat heel duidelijk was. Onhanteerbaarheid van mijn binnenwereld, zeg maar. Ik kon mezelf niet vertrouwen. Ik begreep helemaal niks. Ik was één ratje toe van gevoelens en gedachten en een steuterbal. Ik was heel druk in het uh, begin herstel. Een druk iemand die heel veel praatte en het liefst overal overheen praten buiten de meeting. En als het dan stil was in de meeting, dan af en toe als ik zo geraakt werd, ik wilde verdwijnen door de muur. Zo uh, moeilijk vond ik dat om, uh, luisteren kan ik het niet noemen, dat was toen nog helemaal niet, om gewoon te kunnen stil te kunnen blijven zitten. Dus om die empathie op te brengen, dat er nieuwe mensen zijn en die kunnen niet stil zitten, die staan tien keer op om naar de wc te gaan ofzo, dat is allemaal, wat, allemaal goed. Ik weet hoe het was voor mij. Zeg maar. Ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is om later in herstel te gaan eh, toepassen. Een plekje in mij vinden wat kan begrijpen waar iemand anders is, zeg maar. want ik ben daar ook geweest. Hè. Die empathie is eh, ontzettend belangrijk en dat gaat niet vanzelf. Dat is, dat is een beoefening, hè. net zoals alle andere spirituele principes, is een beoefening van, eh, van datgene, omdat om dat, te maken. En ieder op zijn eigen manier. Weet je. Ik doe dat op een bepaalde manier. Ik deel dat met jullie. En ik deel dat met de mensen die met mij bellen. En ik doe dat zo. Ga maar kijken, weet je. Ga kijken wat voor jou werkt. Want er is niet één manier om dat te doen. De manier is de twaalf stappen en de twaalf tradities. Maar daarbinnen zit zoveel ruimte omdat ieder zijn eigen persoontje is. Dus uh, dat vind ik het mooie van dit programma. Dat we gaan leren kijken naar wie wij zijn. Zeg maar. Dus die oranteerbaarheid die was duidelijk. Toen ik eenmaal begreep dat die machteloosheid hè, was, dat ik, eh, dat ik machteloos ben over mijn verslaving en dat verslaving een ziekte is. Zo moet je noemen een stoornis, maar ik vond het heel erg fijn om te horen dat het een ziekte was. Dat ik niet schuld was hè, over mijn ziekte, want ik kwam met heel veel schuldgevoel. Ook daar eh, bleef ik maar op doordenderen, vanuit schuldgevoel handelen, zeg maar. schaamte vanuit schaamte handelen. Dus alles was eigenlijk oneerlijk, dat kon ik op een later tijdstip terugkijkend pas zien. En uh, dat mijn houding, weet je, mijn persoonlijkheid en mijn negatieve kijk op dingen, hè, of het slechte van dingen zien, of het, uh, de angst die ik had, de paniek die ik vooral had en ook de zorgen. Ik had heel veel zorgen om morgen en, uh, en, en ik zag overal barberen op de weg. Ik was daar wel een beetje aan verknocht, zeg maar, om dat te gaan zien, zeg maar. Oké, Ik ben machteloos over wat er gebeurt, ik ben machteloos over veel meer, zeg maar, over al die dingen en dat is mijn ziekte. En, uh, de grootste componenten van die ziekte zijn obsessie en compulsie, weet je, dat idee in mijn hoofd. Ik was daar ook daar, was ik school. ontzettend aan. Ik kon niet zonder of zo. Ik vond het heerlijk als ik ergens ingezogen werd en daar tot op de minuscule iets me in kon verliezen. Want dan hoefde ik niet bezig te zijn met de wereld om me heen en, en alles. En in die compulsie, van het, van het gebruik van drugs, maar de vervangingen daarvan, zeg maar, van het... Uh, wat voor mij een eetstuk heel groot is. Maar ook het zorgen voor andere mensen. Netflix, wat voorbij is gekomen. En bij mij, daar kon ik uren, dagen gewoon inkruipen. En dat kan ik nog steeds. Hè? En uh, dat gaf me gewoon een fix, een goed gevoel. Gewoon. En ik heb geleerd hier, door clean te zijn, dat er meestal dan niet anders aan de hand is in mijn binnenwereld, of een situatie buiten die iets doet met mijn binnenwereld, waardoor ik, waar ik eigenlijk niet aan wil wat ik te spannend vind, of wat ik niet durf, of dat ik het wegduw met iets anders. Ja, en in die compulsie op een gegeven moment voelt dat gewoon niet meer goed. Hetzelfde als gebruik, weet je. Het is een fix op dat moment, maar de uitkomst is altijd desastreus. en Geen verbinding meer, niet meer met mezelf, niet meer met andere mensen, niet meer met jullie, weet je. Dus dat is een beetje het concept van... Wat verslaving dan is en, 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 en wat die oplossing dan is. Weet je, om te leren, om een te zijn, met jullie te delen, te bellen als ik dat doe. En in het begin was ik doorlopend boos op mezelf. Ik was alleen maar boos dat het gebeurde. Dat was echt, uh, als ik daarop terugkijk, dan denk ik, oh. Ik wil graag hoe graag aan iedereen die binnenkomt meegeven dat het oké okay is, zeg maar. Als we clean zijn, is gewoon een dag gewoon oké. Okay. En alles wat daarna gebeurt is, is een kans. Een kans om uh, te leren, is een kans om te groeien kan niet zomaar vanzelf gaan. Weet je. Ik heb mezelf zo op mijn kop gezeten, die haat naar mezelf was zo ontzettend groot. Dat uh, ja, het is verdrietig om daar naar terug te kijken. Maar die, die, dat, die haat en al die dingen die zaten er ook toen ik drugs gebruikte. Alleen goed, ik kon dat heel lang weggebruiken. Dus ik ben heel blij geweest dat ik niet meer met en ook niet meer zonder kon. En dat er echt een wanhoop, dat er wanhoop heeft moeten komen om om, om te kijken dat er voor mij ook hulp was. En uh, ik was al lang blij dat ik niet meer hoefde te gebruiken toen ik binnenkwam. En na een paar maanden dacht ik, oké, okay, nou 90 dagen. Jeetje, mina, weet je. En dan drie maanden wachten tot een half jaar. Boah. En dan toch, die blauwe. Dat was een wonder. En dat is het nog steeds. Ik kende dat niet. En struikelen en struikelen en vallen en opstaan. En uh, ja... Ik denk nog wel eens terug aan het eerste jaar en wat ik me daar nog van herinner, en voor mij was dat wel een heel mooi jaar, er zijn heel veel dingen gebeurd, maar ik, zat, ik heb lang op een soort roze wolk gezeten, dus voor mij was dat al gauw halleluja en uh, mooi. Maar in dat uh, tweede jaar kwam toch wel ook echt wel uh, ja, een stukje van de realiteit van het leven, een andere kant ervan weer ja, terug, dat er toch ook dingen zijn die aangepakt moeten worden en dat er dingen gebeuren die niet zo fijn zijn. En dat ik ook daarnaar mag kijken, zeg maar. Het eerste jaar, dat heeft me heel goed gedaan in die bubbel. Ik ben ook niet gaan werken. Het heeft voor mij echt jaren geduurd voordat ik überhaupt weer aan het werk ben gegaan. En voor mij is dat een zegen geweest. Ik ben ook blij dat ik ben blijven staan daarvoor. Um, ik weet niet wat het is geweest, noem het God. Um, het is iets waardoor ik um, heb kunnen staan voor een aantal dingen in, in, die, in die eerste jaren. Want er zijn best wel mensen die geweest en de meetings die er waren en de mensen om me heen. We waren allemaal net herstellende verslaafden. dus we hadden allemaal ook die strenge kant en die kritische kant. En we, we zijn allemaal goed in, in, het oordelen, in het veroordelen, zeg maar. Hoe vaak ik heb gehoord, of thuis ook heb gehoord, en bij, bij mijn familie toen. Je moet toch weer wat doen en je moet weer onderdeel worden. en Het staat zelfs ook in de basic text. En Natuurlijk is dat zo. Ik zie voor mij, dat ik en ik wist het ergens diep van binnen, dat ik uh, moest herstellen, zeg maar. want anders werd het mijn dood. En dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, maar dat is mijn weg geweest. En ik, ik had het niet aangekund om uh, ook nog daarnaast uh, de verantwoordelijkheid voor een baan of de verantwoordelijkheid voor, nou gelukkig had ik geen kinderen, zeg maar... En, uh, of een relatie in die eerste tijd... dat zou te veel zijn geweest. Dus Ik had genoeg aan mezelf... en al genoeg aan al die gedachten die in mijn hoofd zaten. De verantwoordelijkheid die ik voelde... die helemaal niet van mij was. Weet je, ik mocht langzaam gaan uh, laten onthullen... door gewoon langzaam stil te worden. te durven met mezelf te zijn. te durven uh, thuis te zijn alleen een dag... Hè? of een avond op de bank zitten. Weet je, ik heb moeten leren zorgen voor mezelf. Zet het bad maar aan, zei iemand tegen mij... en dan ga je je nagels lakken in balans. Dus ik dacht, waar heb je het over? Flikker toch op, weet je. Dus dingen doen die goed zijn voor mij. Wat maakt wel, wat geeft je wel comfort? Wat, ja, uh, gaan, weet je. Gaan en doen en bezig zijn in chaos. Dan ben ik de eerste jaren hartstikke verknocht aan geweest nog, weet je. Het moest. Dus om dat toch te durven doen en de moed te hebben om het anders te doen, zeg maar. En dan denk je, mijn hele huis uh, was geen spiegel, waar uh, geen handdoek, waarin handdoek omheen zat. Want ik kon mezelf niet aankijken. Dat is de realiteit van waar ik vandaan kom. Die haat was zo groot. Dat ik dacht dat ik alles eh, kapotgeslagen zou hebben als ik daar... Eh, poeh, raak me. Oh, was die haat groot. Het is niet meer. Het is niet meer gewoon... En dat komt allemaal door gewoon hier te zijn. Clean te zijn en hier te zijn. En dan te kijken: van hoe werkt dit programma voor mij? Weet je, wie heeft wat te bieden wat mij kan helpen? Met wie? Wie is hier uh, hè? vanavond die winnaar die hier iedere keer komt? Van wie ik hoor dat hij herstel pakt. En, uh, en dingen heeft die, ik ook, die ook ik wil, zeg maar. belangrijk. <tus> Nou ja, dus die overgave, die uh, die, overgave, die was er wel. En uh, het, was, het voelde toen niet zo veilig als dat het nou voelde of zo. Maar daar zit ook tien jaar tussen. En ik denk dat we als fellowship... En onze boodschap, waar we voor staan, ontzettend gegroeid. zijn. En het is wat ik uit wil dragen naar iedereen. En naar de mensen die mij bellen, dat het gewoon een veilige plek is. Maar ook ik, toen ik binnenkwam, was ontzettend veroordeeld naar mezelf. En anderen. andere komt soms, kom soms in de meeting, was kwaad. En ik zie het nou om me heen ook gebeuren. En bij ons in de groep en overal. Mensen, oh. Alleen maar uh, bezig kunnen zijn met wat anderen niet goed doen. En dan wel, wel al weten dat het... Dat het ja, of irritatie. Of vandaag nog iemand aan de telefoon zei... Ik oh, ben zo geïrriteerd. Die, 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 dat, wat, wat gebeurt er nou in jou? Weet je, als iemand dat tegen mij zei... Flikker op, weet je. Ik, ik haal daar uh, genoegdoening uit. Om gewoon uh, boos te zijn over de ander. Want dat is een manier om hoe we niet bij mezelf na te hoeven denken. En ook dat is 180 graden omgedraaid. En dat is wel werkelijk een... Uh, een werkende relatie met een hogere macht, waardoor dat gekomen is. Je, dat komt niet door mij. Alles wat ik zeg, wat ik ken, wat ik weet, heeft niks te maken met iets wat ik doe. Ik moet de voetenwerk doen. En uh, blijkbaar is dit het resultaat daarvan. En die stap twee die zegt dan uh, dat we een, een macht groter dan onszelf vinden. Nou, daar hebben we het al de hele tijd over. Wat jullie zijn, dat voor mij, weet je, de NA-meetings NA zijn dat voor mij. Uh, telefoongesprekken zijn een macht groter dan mezelf. Iets wat iemand zegt in een meeting, hè, kan ik uh, horen. En dat zijn gewoon allemaal uh, machten groter dan mij. En die stap 2, die zegt niet dat, uh, dat er al een god is. Ik zei dat laatst ook al, weet je, die zegt, dat is een macht groter dan mezelf. En we kwamen te geloven dat die ons geestelijk gezond kon, kon maken. En hier staat ook meteen het stukje waar het gaat over uh, dat het niks met drugs te maken heeft. We zijn hersteld voor het gebruik van drugs. als we overgave hebben toegepast aan onze stap 1. En dan gaat het alleen nog maar over: oké, okay, wat is die houding dan? Wat is mijn persoonlijkheid? Wat doe ik? Weet je? Ik zeg wel eens: de respons is welke vrouw wil je zijn? En uh, hoe ziet dat eruit? En. Uh, dan kunnen we kijken en ben ik gaan kijken naar: wat doe ik eigenlijk? Weet je. En is dat, ik, is dat iets wat ik eigenlijk wel wil doen? Nee, honderdduizend dingen waren. die ik deed, dacht ik van. Oh, daar zijn de motieven achter. En we motieven hebben ook wel motieven. En zo langzaam ontrafelde zich dat een beetje. En ik kreeg het goede de overhand. weet je. Dat is heel bijzonder. Pijn is ook een macht groter dan onszelf. Ik heb heel vaak, als die gesloten deur achter me was. Heb ik heel vaak echt, echt weer opnieuw hè, die hopeloosheid hè, moeten voelen. Om daarna weer bij jullie die hoop te krijgen. Maar... En net datgene te horen waarvan ik dacht, oh dat is het. En ik kon weer vooruit, zeg maar. En soms duurde dat weken. Die pijn was wel echt iets wat me in beweging bracht om toch weer die acties te zetten. Maar ik raakte het kwijt, ik wist niet meer wat overgave betekende, ik wist niet meer hoe ik moest doen. Ik wilde alles zo goed doen. Dat het uh, misging, weet je. Dat het enige wat ik hoefde te doen is misschien even helemaal niks te doen. Maar ik kon niet zijn met die gevoelens, ik kon niet... Uh, ik kon niet de dag door met die vreselijke gedachten. Want het waren meestal gedachten die niet waar waren. Ook daar kom ik op een gegeven moment dus achter. Het zijn gedachten die ik ken, maar die niet per se de realiteit zijn. Als ik niet goed genoeg ben of ik moet het beter doen. Of ben je nou toch voor lul of weet ik veel wat er dan ook allemaal gebeurt van binnen. In mijn verwarring. Daar was nog geen God. Maar ik kon wel die macht groter dan mezelf... Aansporen om, uh, en, en gebruiken voor het goede van, van mezelf. Het staat een beetje over hoe die uh, hoop, want voor mij is hoop echt wel een uh, heel groot onderdeel van stap 2. Ik kan het niet, stap 1, wij kunnen het wel. En dan in stap 3 laten we het samen doen. En daar komt wel het woordje God. Uh, God in voor. Uh, ik zelf heb nooit uh, moeite gehad met het woordje God of God, hoe ik hem begrijp. Ik had gewoon alleen niet echt een God of een relatie met iets. Uh, maar ik ben wel altijd bereid geweest om daarnaar te kijken. en uh, Iets in mij uh, heeft, heeft dat proces heel mooi gevonden en dat vind ik nog steeds. Wat heel belangrijk is, is dat we een, uh, we een keuze maken om onze wil en ons leven over te dragen. En de zorg van God, zoals wij hem begrijpen, dan zitten we in die stap drie. Dus eigenlijk is in de basis al gewoon, iedereen die hier zit, heeft eigenlijk ook gewoon, uh, doet dat eigenlijk allemaal al, weet je. We, we, we zitten hier, we zijn allemaal clean. En uh, we hebben besloten om, het gewoon, om, om hier te luisteren en, en stil te zijn. En dat is daar gewoon al een vorm van. Het is ontzettend mooi. En, uh, een keuze is een proces. Gewoon. Je ziet dat gewoon dagelijk, op dagelijkse basis, dat je maakt de keuze. Een keuze, staat hier zelf. Ik kan iedere dag opnieuw keuzes maken. Het is niet één keuze die heel groot is: dat ik alles aan God moet geven, dat ik dat voor altijd gedaan heb. Dan is het klaar of zo. Dat is te groot om te behappen. Als ik s ochtends opsta en maak ik een keuze, en dan kan ik zeggen: Van uw wil geschieden niet te mijne. wat dat dan is, is dat ik naar het beste van mijn kunnen weet je, kijk naar wat mijn wil is. Je. Mijn wil toen ik hier binnenkwam was ontzettend destructief. Ik wil dit en ik wil het nu. Ik wil dit niet. En dat was dan angst. Ik doe het niet, ik durf het niet. Je. Dat was ook, ook mijn wil. Ik ben gaan zien dat ik daar, eh, daar niks aan kan doen. Ik moet mezelf herinneren dat ik een ziekte heb. Dat ik niet verantwoordelijk ben voor die ziekte. Maar dat als ik kijk naar wat hier staat. En wat in het boek staat over stap drie. Dat ik kan een keuze kan maken. En dat ik kan zeggen oké okay, ik ben bang. Maar ik ga nou iemand bellen en ik ga zeggen dat ik bang ben. Want. In het begin een voorbeeld. Heel. Heel. heel Basic voorbeeld, ik had mijn huis verhuurd en de garage van mijn vader stond helemaal vol met dozen. En ik was al dagen, zat ik mezelf in de weg, om daaraan te beginnen om, om die dozen open te maken. En ik zag alleen maar een hele grote garage vol met dozen en ik deed de deur dicht en ik deed er niks mee. Zeg maar. maar ze moesten opengemaakt worden. Toen dus zei iemand tegen mij, doe er één. Daar kon ik niet opkomen, doe er één. Het is alles of niks, want dat is ook gewoon echt uh, de houding die uh, En datgene wat in mij zat, het moet helemaal, of het doet helemaal niet. Ik kende niks anders tussen zwart en wit. En uh, ja, kan ik doen, kan er eentje doen, doe ik morgen weer eentje. Dat hoeft nog niet, eens, doe maar, maar eerst vandaag eentje. In die dag was mijn hele garage opgeruimd. Het is zo bizar. En dat zijn van die lampjes die aan zijn gegaan. En ik denk, hè? Huh? Wat doe ik eigenlijk en wat zit er in mijn hoofd en hoe kan dit nou? Ik was me daar nooit bewust van, weet je, clean zijn heeft me en hier terug blijven komen heeft ervoor gezorgd dat ik langzaam een bewustzijn krijg van, wat denk ik eigenlijk, weet je. Wat doe ik eigenlijk en waarom doe ik dat en hoe kan dat? En, en soms zag ik de ridiculiteit ervan in en soms was het ontzettend verdrietig. Ik denk, wij ja, hebben dit lopen doen en uh, als een dender in de trein en... Uh, Waarom nou, heeft niemand dat gezegd? Maar ja, goed. Kans is groot dat heel veel mensen me dat hebben willen zeggen, maar ik liet dat niet toe. Maar dus, um, nou ja, dat is een simpel voorbeeld van hoe, een, uh, hoe die stap 1, 2 en 3 werken. En dat gaat dan om een heel praktisch iets als het opruimen van een garage. En dat is gelukt. En later kwam er een huis. En toen moest er een huis ook schoongemaakt worden. En dan komt er een relatie. En dan komen er dingen die gedaan moeten worden. En ik ben op een gegeven moment zo trots geweest op het feit dat er gewoon wat centjes op de spaarrekening staan, zodat je een schutting kunt zetten of een overkapping kunt maken of uh, daar zorg voor kunnen dragen, want dat is wat stap drie voor mij ook is, we leren om, hè, mijn destructieve wil over te dragen, maar we leren om uh, volwassen en verantwoordelijk te reageren op dingen, of om te kunnen gaan met het leven en de eerste drie jaar had ik daar een hekel aan, ik bedoel, als het woordje verantwoordelijkheid in die voorlees krijgt, dan dacht ik, ja, 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 ik bepaal zelf wel wat ik doe, weet je. En soms, als dat nieuwe dingen zijn en ik heb angst, mag nog niemand dat dichtbij. En dan moet ik eerst zelf bepalen wat ik doe. En uh, daar, ook daar heb ik begrip voor gekregen. Maar hier aan zo'n tafel, waar niemand dit zegt wat ik moet doen, hoor ik mijn oplossingen. En is er inmiddels zoveel eerlijkheid naar mezelf gekomen, dat ik ook weet dat als ik blijf zitten in die houding, doe ik mezelf pijn. En ik ben niet meer alleen verantwoordelijk voor mezelf. Hè. Ik heb inmiddels een relatie, ik heb vriendschappen, relaties, allerlei mensen om me heen. Waar ik, eh, waar ik ook niet meer zo egocentrisch kan zijn. Ik wil dat ook gewoon niet meer. Dus eh, als het niet meer alleen maar gaat omdat ik geen pijn heb. Ik ga ja, het ook nog omdat ik gewoon heel graag. Ik hou van eh, de mensen om me heen. En ik hou van jullie allemaal. en eh, ik zal niet moedwillig. Eh, iemand pijn doen om, om, voor mijn gewin of voor wat ik wil ofzo. Vroeger kon ik nog eens een afspraak maken. Ik maakte met niemand afspraken. Het ging gewoon niet. Ik wilde altijd alles kunnen doen wat, mij, wat, ik het beste, wat het beste leek voor mij. Als er iets beters voorbij kwam, dan deed ik dat. Bizar. Het is echt heel raar eigenlijk nu. Maar het is echt zo. En ik, en ik heb vriendschappen verloren. Mensen zijn uit mijn leven verdwenen. Weet je. Ook in herstel nog. Omdat ik niet eerlijk durfde te zijn. Of... Uh, omdat er misschien iets beter was. was of zo. Dat is wel nog gebeurd. Goed, ook daar heb ik naar mogen kijken. En zijn er misschien nog wel dingen om goed te maken. Maar dat komt, weet je. Het andere stukje van God is... Uh, de zorg van God zoals wij hem begrepen. En dan is het woordje zorg belangrijk. Omdat dat iets is wat ik niet kende. En iets liefdevols, zorgzaam en groter dan mijzelf. Onvoorwaardelijk. Dat was heel raar. Dat, uh, dat is iets dat is gegroeid in de afgelopen jaren. Maar ik kende dat niet. Niet vanuit thuis. Er waren altijd voorwaarden. Weet je, ook al was het zo goed bedoeld. Ik had alleen maar overal voorwaarden aan. Dus de zorg van God en dat het dan iets liefdevols was iets zo en iets groter dan mezelf. weet je? Dat, nou ja, goed, dat heeft tijd nodig gehad. En ook belangrijk is te benoemen dat God zoals wij hem begrijpen, zeg maar, het mag alles zijn, het maakt niet uit wat het is. Sommige kennen mensen die hebben een religie gevonden, andere mensen hebben natuur gevonden, sommige mensen maken er deze in de achtertuin. Het, het maakt niet uit, wat, het maakt gewoon ook helemaal niet uit. En ik kijk wel ook altijd uit om, uh, om te, ik zal niet gauw als ik met mensen van hier of in de meeting sowieso niet, maar ook aan de telefoon, ik benoem niet wat het is. Het maakt mij niet uit wat het is, uh, uh, voor een ander niet. Net zoals dat we in de meeting een, een taal spreken die ook niet over specifieke drugs gaat. Weet je. Ik heb het niet over, uh, ik heb dit gebruikt en jij hebt dat gebruikt. Want vroeger had ik dit gebruikt, dan zei een ander maar, maar, ik gebruik dat. Dus, wat jij doet dus helemaal niks, weet je, zo, dat is zo uh, gek, En zo is dat met God hetzelfde. We praten hier over de ziekteverslaving, over gebruik, over middelen. En niet over uh, de verschillen, maar er zijn alleen maar overeenkomsten. En die overeenkomsten zitten in die gevoelens. En zo denk ik dat het heel belangrijk is dat God liefdevol zorgzaam is, niet vooroordelend is. Dat iedereen hier welkom is, ongeacht kleur, hè, leeftijd, seksuele voorkeur. Het maakt niet uit. En ik denk dat er uh, genoeg schade berokkend zou kunnen worden als we daar... Uh, te specifiek in worden. En dat is, ook dat is een weg geweest. Ik heb niet één specifiek iets wat het is, maar uh, ik heb het ook wel al meegemaakt dat het, dat het wel benoemd wordt. En ik vind het prachtig om met mensen buiten hè, het stukje service aan en daarna daar uh, discussie over te hebben of uh, kennis over te krijgen van wat dat voor iemand is, zeg maar. Maar binnen dit, waar iedereen een, uh, iets zelf mag vinden wat dat is, die vrijheid zo ontzettend belangrijk, dat de God zoals wij hem begrepen alles kan zijn en dat maakt dit programma gewoon voor alle verslaafden toegankelijk zeg maar, en dat betekent dat we heel wat levens kunnen, dat er heel wat levens uh, geleefd kunnen worden als we dat doen. Um, toen kwam het moment dat een stap 4 uh, aan de orde kwam en de eerste keer dat ik dat deed was ik net, echt net, net hier. En ik heb me inmiddels vier keer in stap vier geschreven. En uh, dat is mijn weg geweest. En ik zie dat de eerste, de eerste keer heb ik heel erg nodig gehad. Uh, om te zien waar ik niet schuld was. Het ging voornamelijk ook over de stukken waar ik niet verantwoordelijk voor was. En dat is een, een heel belangrijk stuk. Het stuk waar ik nog geen, nou ja, noem het 18, 16, 18, 21, waarna bij een volwassen. Weet je, de dingen die ik, waar ik... Uh, geen invloed op heb gehad. Dat kunnen hele heftige dingen zijn. En ik heb genoeg heftige dingen meegemaakt, verlies meegemaakt, waardoor ik me gewoon een, een, heel veel als kind heel veel heb aangetrokken en gedacht dat ik daar verantwoordelijk voor was. Weet je, en er was een heel liefdevol iemand in mijn leven in het eerste jaar van herstel, die mij heeft geleerd dat dat niet van mij was. En die vrijheid, die heb ik wel gevoeld. De latere stappen via die ik gezet heb, dat gaat dan over een. een een diepgaande, eh, onbevreesde, eh, bijna onmogelijk, eh, morele inventaris van onszelf. En ik, ik zie het hier en ik heb het er met mensen over en het is, het is zoiets zo groots vaak. Hè. Maar ik zeg ook wel eens van, eh, en hoe moet dat dan? En ik begrijp het niet. En dat, ja, en ik heb dat zelf ook wel heel erg angst om te ontdekken wie ik ben, maar het is zo'n cadeau om eh, op te gaan schrijven de dingen die... Eh, gewoon wat al, wat al is, zeg maar. Gewoon wie ik al ben en, en wat er al is. En, en dan kan ik altijd nog kijken of ik dat met een ander mens deel. Maar ik zeg ook wel eens: ja, als ik eenmaal aan de telefoon heb, dan ik, ik weet niet meer en waar ik moet beginnen. Ik zeg: nou ja, wat je de rest van de dag doet over andere mensen, dat is een in inventaris. Dus nou in moet je alleen over jezelf gaan. Want daar zijn we allemaal al goed in. Laten we wel wezen. Eh? Ik kan heel goed zeggen: oh, die doet dit en dit en, dit en dat daar en daar en daar. En ik hoor het jullie ook allemaal doen. Weet je, dat is gewoon wat het is. Ja, dat is ons maniertje en laten we het dan nou eens doen over onszelf en dan ineens lukt dat niet of zo. Dus die angst, ja, dat is wel een dingetje, maar met een gegronde, met een goed fundament komt dat echt in orde. Want ik zeg ook altijd tegen iedereen dat, dat we positieve dingen hebben in mijn tweede inventaris heb ik iedere sessie afgesloten met uh, iets positiefs. En ik ben erachter gekomen dat ik dat veel moeilijker vond om op te schrijven. Dan de dingen die er mis waren gegaan. Ik was heel goed in het mezelf naar beneden halen. Dus ik was ook heel goed in het, in het opschrijven van dingen die misgingen. En ik zag eigenlijk altijd mijn aandeel. Dus ik heb best wel wat tijd besteed aan het opschrijven van eh, assets. Gewoon goede, goede dingen. Gewoon... Om het in balans te houden. Het is een positief-negatief balans wat we maken. Het is alles. En het gaat er niet om, om alleen ons aandeel te zien in de dingen die misgingen, Maar het gaat er ook om te zien wat er ook is. En dat we gewoon goede mensen zijn. Stuk voor stuk. Wat we ook gedaan hebben. Ja goed, dat, uh, dat heeft al wat tijd in beslag genomen. Maar uh, het is echt de poort tot uh, de rest van, uh, van mijn leven geweest. Veel van mijn verleden, de ballast die ik met me heb gedragen, de patronen die daar zichtbaar worden. Door het schrijven en de manier waarop ik ze dan opschrijf, ik, ik, ik maak kolommen. En de manier waarop ik ze opschrijf, als ik dan een naam van iemand schrijf, en het gaat over vrok of het gaat over schuld of het gaat over schaamte, zeg maar, en waarom dat ik dat dan heb. Ik zag meteen al gebeuren, ik denk, het, dat klopt helemaal niet. Maar het moet op papier staan. Het moet op papier staan om te zien van, oh, dat klopt helemaal niet, dat doe ik mezelf even aan. Of... He? en van daaruit kon ik... Uh, karaktergebreken, defecten, pinpointen... Want dat is dan voor later... in stap 4 gaat het om gewoon het schrijven daarvan... en in contact te blijven met andere mensen... en... Uh, in aanraking te komen met... mijn menselijkheid... want zodra ik dat ben gaan delen met... Uh, met mijn sponsor... Ik heb, dus dat heb ik nu dus drie keer gedaan... en de vierde keer die zit eraan te komen... Um, is een gedeelte van stap 5 en echt dat, dat was zo'n uh, en is nog steeds maar dit, ik denk dat het, het gros daarin wel uh, gedaan was en zeker in het begin het was een ongelofelijke eye-opener uh, en daar waar ik in aanraking ben gekomen met spiritualiteit echt omdat ik zo erachter kwam dat ik mens was dat negen van de tien dingen die ik dacht gedaan te hebben. Of te hebben waardoor ik een monster zou zijn. Of vreselijk anders dan een ander zou zijn. Ja. De andere lachen tegen mij. Zei, oh ja, ik ook. Dit verhaal, dat verhaal. En ik dacht, huh? Dus ik kom erachter dat ik niet zo uniek en niet zo speciaal ben als dat ik dacht. En niet op de manier dat ik beter was. Maar daar zit wel het, het, dat het anders zijn verandert. Dat zit daar in dat stuk voor mij. Het anders zijn verandert door... Dat te delen en een ander te gaan en te zeggen, oh ja, ik ook. Ja. En die nederigheid die daaruit voorkomt, want dat is wel wat het is. Zeg, oh, dat is uh, soms ook wel pijnlijk, hè? want uh, mijn maniertjes, mijn zelfmedelijden, alle die karaktergebreken die voortkomen uit dit stuk, zeg maar, die dienden een doel. En ineens kom ik erbij uit dat ik ze van me weg kan laten nemen. Weet je. In stap 6 worden we bereid. Bereid om, uh, om al die uh, karaktergebreken weg te laten nemen door God. Maar nou goed, wat ik nog weet over zes en zeven is dat in zes worden we bereid. Weet je, voor mij staat een lijst met karaktergebreken en ik kan een lijst erachteraan zetten van spirituele principes die de oplossing zijn daarvoor. En zo praktisch werkt dit programma dat is wat dagelijks gedaan wordt en dan kan ik, kan ik gewoon zeggen nou hier staat een voorbeeld intolerantie, tolerantie, angst, moed wrok vergeving en, en hoe, hoe van de een naar de ander te komen nou ja, dat is herstel zeg maar. maar. het is zo praktisch en dat betekent dat ik stap drie verbind aan stap 6 en dat ik hem weer mag dat ik mijn willen mijn leven over mag dragen en dat ik dus als het gebeurt, die defecten ik ben niet verantwoordelijk voor mijn defecten, die zitten in me, die gebeuren. Maar in die stap 7, als ik daarop ga fietsen op die platteband, dus die in die tekort komen, want voor mij werkt het wel zo om te zien, defecten zitten in me en die worden beter over tijd. Het is echt mijn ervaring, dat sommige zijn heel hardnekkig en het komen soms terug, maar sommige gaan voor het grootste gedeelte gewoon weg, want dient gewoon geen doel meer. Spirituele principes zijn heel krachtig. En uh, die defecten, die, net zoals dat ik ziek ben, is een onderdeel van mijn ziekte. Je, die gebeuren soms, maar de ruimte die komt tussen mijn denken en mijn handelen, dus tussen reaction en, en, en een volwassen response zeg maar, waarin ik niet om mijn emoties ga. En ik eerst denk, oh, ik kom erop terug, of nog net mijn mond dicht kan houden voordat ik iets zeg, of uh, wat niet altijd lukt, ik, ook, ik ben niet, absoluut niet perfect, echt niet. Ik ben mens, maar ik kan er wel op één dag op terugkomen vaak, weet je. En dat is ontzettend mooi en dat maakt nederig. Maar die tekortkomingen, nou ja, goed. Dat, uh, dat is pijnlijk, weet je. Ik heb in die stap 6 geleerd dat ik geen uh, fout ben, maar dat ik fouten maak. En die, ik heb die stappen daarvoor gewoon echt nodig om niet meer te zien dat ik in die waardeloosheid zit. In, de, in die lage eigenwaarde, in die zelfhaat, zeg maar. Want vanuit dat stukje, als ik daar ben en me zo onzeker voel tekortschiet kort schiet op alle kanten. Mag ik niet erkennen dat ik fouten heb? Want dan stort mijn hele wereld in. Terwijl als God aanwezig is en die relatie met God... en al die relaties hier opgebouwd... waarin jullie tegen mij zeggen... als ik vergeten ben om van mezelf te houden... Hey, ik hou van je, dat is oké okay, zo. Ja. Dan, dan kan ik wel zeggen... Oh shit, ik heb een fout gemaakt. Maar anders moet mijn ego daarvoor. Weet je. Dus altijd als ik in die verslaving zit... lage eigenwaarden, in die houding... in die negatieve kijk... in dat vreselijke gevoel van onzekerheid... Ik had het gisteren nog een reed terug en we eh, zaten in de auto en, en, en ik, ik dacht dat ik iets niet goed had gedaan en ik was ergens op geraakt. Dan heeft het geen zin, weet je. Op een gegeven moment denk ik ook gewoon oké, okay, ik moet nou gewoon niks zeggen. Want ik ga dan gewoon, heb ik iets fout gedaan? Heb ik, oh, dat is een heel vervelend gevoel, maar dat is net soms is het net of het over me uitgeschud wordt. Hè? Als, een, als een oude pijnplek, een, een oude ou aangeraakt wordt, dan is het beste wat ik kan doen, naar mijn beste kunnen gewoon niet reageren daarop en eh, er later op terugkomen. En velen lukt dat. En dat vergt inzet, maar dat vergt meerdere mensen die een bepaalde veiligheid hebben gevonden, herstel hebben gevonden. De veiligheid wat hier te voelen is in de kamers en de veiligheid ook tussen, uh, tussen twee mensen, het vertrouwen wat er is, de uh, ruimte die er komt, uh, het niet reageren op elkaar, zeg maar, maar gewoon het respect opbrengen om te zeggen oké okay, dan zeg ik nou niks meer als de ander dat niet wil of andersom. En dat zijn dingen die ik, eh, die ik nooit geleerd heb, die niet in me zitten, die rem die heb ik niet van mezelf. Dat is dit programma, dat is God, dat zijn jullie. Dat is over tijd eh, iets wat gebeurt en ik geloof ook dat als ik stop met dat iedere dag toe te passen, hè, want ik probeer die stappen naar mijn best kunnen te leven, dat ik terug ga naar, eh, geen idee waar ik naar terug ga, maar in ieder geval eh, is de spiritualiteit het eerste wat verdwijnt. Als ik daar niet mee bezig ben en dan gebeurt mijn hoofd en dan word ik, ga ik mijn denken geloven en mijn gevoelens zijn waarheid en dat wordt mijn realiteit. En dan is er al de afwezigheid van stappen, zeg maar. En als ik daar maar lang genoeg in zit, dan zou gebruik een optie kunnen zijn of denken van, nou, ik hoef dit leven niet meer te hebben, ik ga liever dood, zeg maar. Dus ik probeer zoveel mogelijk met jullie in die spiritualiteit te zitten en daar zijn heel veel, heel veel manieren voor door service te doen. En door op te komen dagen. Mijn angsten voor de toekomst. Want die heb ik nog steeds. Als er iets is, zijn het de zorgen. En voor mij zijn dat nu de zorgen van hoe gaat dat dadelijk als ons dochtertje geboren is. En hoe kan ik dan nog verbonden zijn met jullie. En ik ga nou alleen. Het lukt me net om naar mijn homegroep te gaan. Door uh, vermoeidheid en dingen. Terwijl ik ging heel graag gewoon. Uh, het is al lang geleden dat ik hier ben geweest op donderdag. Ik ging graag op donderdag. Ik ging ieder, eigenlijk iedere zondag. Weet je, dat, was, dat was gewoon vaste prik. Ik merk dat wel. Weet je. Dus wat zijn dan manieren wat ik wel kan. Die angsten die moet ik ook uitspreken. En dan komen er oplossingen. En dan zeggen mijn zoon, dan komen we naar jullie toe. Of dan, uh... En dan mag ik weer zeggen, oké, okay, dat is voor dan. Ik heb het nou uitgesproken. Het is heel belangrijk om ontzettend eerlijk te zijn dat dat in mij gebeurt. Maar goed, ik hoef er vandaag geen uh, last van te hebben door het me te laten overnemen. Ik kan het vandaag loslaten. En zien dat het een ontzettend mooie dag is. En dat ik ook met vermoeidheid hier kan zitten. Met jullie hier kan zijn. En... Uh... En dat het fijn is om, uh, om een nieuwe manier van leven te hebben. En voor mij is het een, een ontzettend fijne manier van leven. Dat is het altijd geweest, dat is het steeds meer geworden. Maar je had me vandaag niet, je had me in het eerste jaar niet moeten vertellen wat in het tiende jaar uh, aan de orde is of zo. Want dat, dat heeft geen zin. Dat is net alsof als druk maken over stap 4, als stap 1 nog gewoon moeten gaan bekleven. Het heeft gewoon geen zin. Echt niet. Het is de moeite waard. Ik heb geleerd dat we niet meer krijgen dat we aankunnen. En ook dat, zoals nu, is, er, uh, heb, heb ik te maken met verlies. Wij te maken met ziekte in de familie. Maar er is, er is zoveel. En mijn zusje gaat trouwen, weet je. Dat, het leven zoals het leven komt is heel groot op het moment. En dat maakt emotioneel, dat, dat is lastig, omdat er gevoelens bij komen kijken. Maar op de een of andere manier is het toch iedere dag een goede dag en, uh, Vind ik het nog wat lastig om soms gewoon die gevoelens te laten zijn. Om te denken, nou, weer verdrietig. Ja, maar het is zo, zeg maar. En uh, de kunst om jullie toe te laten blijft altijd uh, wat het is, zeg maar. Ik heb dit programma nodig, want ik ben altijd geneigd om het alleen te doen. Of het in eerste instantie alleen te doen. Langer dan nodig, zeg maar. Dat, 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 dat is niet veranderd in die tien jaar... Maar het leven, zoals het leven komt, is makkelijker geworden. De spirituele principes, voor zover die er nou zijn, zeg maar, die leven in mij en die kan ik toepassen. En het soms, wat in het begin maanden duurde, uh, loopt nou of is, soms één of twee dagen is er verwarring als er niet al te grote dingen zijn. Dat is een zegen, want het is een leven waard om te leven. Ja. Volgens mij is dat. Uh, wat ik heb vandaag, weet je, ik hou van jullie, ik hoop dat iedereen deze ruimtes kan vinden. Ik vind het ontzettend fijn dat dit opgenomen wordt. Ik denk dat, uh, dat alles uh, wat wij doen als Narcotics Anonymous, uh, dat uh, dat uh, iets is om die boodschap uit te dragen, weet je, die belofte van, uh, en die hoop en die belofte aan vrijheid en dat, op welke manier dat ook bij, uh, bij een nog leidende verslaafde kan komen. Dus ik vind het gewoon echt kikken dat het uh, online komt te staan en... Uh, en dat mensen gewoon om een knopje kunnen duwen, ergens anders en, en dit kunnen luisteren, zeg maar. Dus uh, ja, vooral nu blijven doorgaan. Bedankt, dat was het. Bedankt.